0: Olá pessoal, aqui quem fala é o locutor Yuri Martins e no episódio de hoje nós iremos abordar o transtorno de déficit de atenção e imperatividade. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e imperatividade, é um distúrbio neurobiológico que se caracteriza por sintomas de desatenção, desassossego e impulsividade. Esses sinais geralmente se manifestam no período da infância e podem perdurar por toda a vida se eles não forem reconhecidos e tratados. Dificuldade de aprendizagem, perturbações motoras e dificuldades no âmbito escolar são manifestações que acompanham ou podem acompanhar esse transtorno. O TDAH ele é dividido em três subtipos: o TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, o TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade e o TDAH combinado. O TDAH ele vai ser resultado de uma interação de fatores ambientais e genéticos. Segundo alguns pesquisadores, alguns eventos pré ou perinatais, como por exemplo, o baixo peso ao nascer, a exposição ao álcool ou a cigarros durante o período da gestação podem aumentar o risco de desenvolvimento do transtorno. No que se refere aos estudos da genética, sabe-se que o risco da recorrência do TDAH entre pais e irmãos é cerca de cinco vezes maior que a prevalência na população no em geral. Embora esses trabalhos demonstrem uma certa existência de contribuição genética, Ainda não se sabe qual gene ou qual sequência de genes é realmente o causador do desenvolvimento do transtorno. Há dois grupos de pesquisas atuais que tendem a desmendar as causas do transtorno. O primeiro grupo relaciona o déficit, o déficit funcional no lobo frontal, mais precisamente na área do córtex cerebral com o transtorno. Já o segundo grupo relaciona o déficit funcional de certos sistemas de neurotransmissores com TDAH. Há ainda pesquisadores que vão evidenciar um, um certo déficit básico no comportamento inibitório desses pacientes. Há ainda uma ramificação científica que fala sobre a neurotransmissão, uma disfunção na neurotransmissão dopaminérgica na área frontal, nas regiões subcorticais e na região límbica cerebral. Alguns desses trabalhos indicam uma evidente alteração dessas regiões cerebrais, resultando na impulsividade do paciente. Além disso, pesquisas recentes também apontam que ocorre a participação de sistemas noradrenérgicos nos indivíduos com TDAH. Especificamente, as insuficiências nos circuitos do córtex pré-frontal e na amígdala, a partir da neurotransmissão de catecolaminas resultam nos sintomas de esquecimento, distração, impossibilidade e desorganização. Iniciando assim um diagnóstico, o médico deve procurar observar o comportamento social da criança ou desse indivíduo, suas atividades no âmbito da escola, no âmbito do lar, as influências que esse indivíduo sofre desses meios. Além disso, deve-se também verificar se existe alguma doença no sistema nervoso central que exija algum tipo de tratamento. Esse diagnóstico deve envolver também outras avaliações complementares e outras especialidades médicas e profissionais. É de grande importância também uma avaliação neurológica para que se excluam outras possíveis doenças. Por se tratar, de, por se tratar de, um, de um transtorno que, na maioria das vezes, envolve a multiplicidade de sintomas de diagnóstico, é necessário profissionais como médicos, psicólogos, psicopedagogos e neuropsicólogos. Deve ser feita uma anamnese minuciosa e um exame físico abrangente, além de uma avaliação do desenvolvimento neuropsíquico. Além disso, deve-se também avaliar o rendimento pedagógico desses indivíduos através de dados que podem ser recolhidos com professores e pedagogos. O tratamento do TDAH abrange várias abordagens, incluindo intervenções psicossociais e também psicofarmacológicas. A utilização de medicamentos visa estimular o sistema nervoso central, aumentando a disponibilização de neurotransmissores de dopamina e norepinefrina em partes específicas de cérebro. Além disso, é importante que mais pesquisas sejam feitas para que se tenha respostas concretas sobre esse transtorno e que haja também uma alta qualificação desses profissionais que vão atuar com esses pacientes. Por hoje é só isso. Obrigado por terem chegado até aqui comigo e por acompanharem o podcast. E até a próxima.